0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mele. Im Pride-Monat Juni sprechen wir auf Radio Radieschen mit Menschen, die queer sind. Im Wissenschaftsradio geht es heute ums Queer-Sein in der Wissenschaft. Nicht um Queer Studies, sondern darum, was es für Einzelne bedeuten kann, in der Wissenschaft und queer zu sein. Im Nature-Magazin ist ja Anfang des Jahres ein Artikel über das queer in der Wissenschaft in den USA erschienen. Eine Studie unter tausenden US-ForscherInnen hat gezeigt, dass Angehörige sexueller und geschlechtlicher Minderheiten häufiger Vorurteile und Belästigungen am Arbeitsplatz erleben. Wie ist das in Wien? Darüber spreche ich heute mit Dr. Lisa Glaser, Physiker an der Uni Wien, gleich nach Kerosin 95 und Status Quo.
1: Sieh deine dicke Jacke an, es wird fresh, wir begeben uns an seltsame Orte, hier gibt's keine BMWs und kein Cash, nur die Wirkung unserer
0: Worte. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FA Wien, der WKW. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Dr. Lisa Glaser. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Physik an der Uni Wien und du bist queer. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn Queer?
1: Ja, also Queer ist eine Selbstbezeichnung für die ähm, LGBTQ Community. Ursprünglich ist Queer ein englisches ähm, Adjektiv und bedeutet sowas wie eigenartig. Also man liest manchmal noch a queer sound oder ähnliches. Es wurde dann oft als Beleidigung benutzt. He's a little bit queer. Das war dann der Euphemismus für, er ist schwul, er, er verliebt sich in Männer. Ähm, dieses Wort war als Beleidigung gedacht und wurde dann halt ähm, reklamiert durch die Bewegung langsam. Und ist mittlerweile ein schöner Oberbegriff, weil sämtliche Buchstaben und ähm, LGBTQIA sind ja viele Buchstaben, viele verschiedene Identitäten. Das Akronym sage ich aus Gewohnheit auf Englisch, aber ich kann ja die äh, ganzen Unterkategorien einmal auf Deutsch aufzählen. Das sind Lesben, Schwule, Bisexuelle, Intersexuelle, Transsexuelle, Asexuelle, Queere Menschen, also allgemein, weil nicht jede Person, die queer ist, passt genau in eine der Kategorien. Und äh, Questioning, auch Menschen, die sich vielleicht noch immer nicht sicher sind, gehören trotzdem mit unter unseren doch sehr breiten Umbrella-Regenschirm.
0: Ja, voll super. Spielt das in deinem Arbeitsalltag, in der Physik eigentlich überhaupt eine Rolle, dass du queer bist?
1: Ähm, Im Alltag relativ wenig, also so ähm, von Tag zu Tag. Meine Kollegen wissen, dass ich queer bin, das ist gar kein Problem. Ich habe mich dieses Jahr am 17. Mai, das ist der International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia und Transphobia, habe ich mich meinen Studenten gegenüber geoutet. Das war auch ein äh, ziemliches Nicht-Event. Ähm, also ich habe es kurz gesagt und danach haben wir mit der Übung weitergemacht, weil wir ja die Aufgaben rechnen müssen. Also im Alltag meistens nicht. Es gibt dann aber immer wieder Situationen, in denen es auffällt. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich habe natürlich Glück damit, dass ich hier in Österreich bin und in einer sehr ähm, offenen Gruppe bin, ähm, also sehr tolle Kollegen habe, wo das auch kein Problem ist und dass ich auch meinen Studierenden gegenüber mich sicher genug fühle, dass ich das sagen kann. Diese Sicherheit zu haben, ist absolut nicht selbstverständlich. Und die meisten Kollegen, von denen ich weiß, dass sie queer sind, sind weniger offen darüber, als ich es bin.
0: Wie ist denn das in Wien allgemein? Wie bekommst du das denn mit? Ich weiß nur, zum Beispiel im Nature-Magazin ist Anfang des Jahres ein Artikel über eine Studie erschienen. Da haben WissenschaftlerInnen, die queer sind, angegeben, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben und ich glaube 25.000 Menschen haben mitgemacht und äh, es ist schon herausgekommen, dass Menschen, die sagen, sie sind queer, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie mit Problemen am Arbeitsplatz zu kämpfen haben. Da geht es dann um Diskriminierung oder auch um Hindernisse bei der Karriere. Jetzt sagst du, bei dir in der Physik, du fühlst dich gut aufgehoben, um es einmal so zu sagen, wie kriegst du das mit? Wie ist das bei anderen Fakultäten, vielleicht anderen WissenschaftlerInnen, die du kennst, hier in Wien?
1: Also hier in Wien muss ich tatsächlich sagen, die meisten Menschen, die ich getroffen habe, hatten jetzt wenige explizite Probleme. Es gibt immer wieder Probleme. Ein großes ist im Moment mit der Online-Lehre. Und ähm, die Online-Lehre, das System, synchronisiert den Namen von Studierenden und Lernenden mit dem Namen, den Studierende und Lernende im Pass stehen haben. Das Problem ist, ähm, wenn man jetzt trans, also als translehrende Person, als transstudierende Person, den Namen im Pass zu ändern, dauert lange, kostet viel Geld. Man muss ähm, zur Therapie gehen, man muss teilweise... Operationen hinter sich haben, man muss ähm, erst mal von Psychologen anerkannt werden. Es dauert Zeit und kostet Geld. Und wenn man vielleicht gerade erst angefangen hat oder wenn man vielleicht das Geld im Moment nicht hat, dann kann man seinen Namen im Pass und auch sein Geschlecht im Pass nicht ändern. Das heißt aber, dass man dann eventuell im Online-System mit einem, sagen wir mal, weiblichen Namen steht, dass man aber tatsächlich wenn man in der Vorlesung sitzt, immer als Mann angesprochen werden würde. Das ist einfach unangenehm, wenn man permanent mit dem alten Namen, den man hinter sich lassen möchte, angesprochen wird. Und solche Probleme muss, müssen auch irgendwo angegangen werden, müssen auch möglich werden. Für nicht-binäre Menschen ist es noch schwieriger. Ich weiß, dass das System an der Uni Wien ähm, für nicht-binäre oder auch Intermenschen gar nicht angelegt ist. Also man ist entweder männlich oder weiblich, wenn man in keine dieser Kategor wenn man nicht in diese beiden Kategorien hineinpasst, dann kann man im Moment nichts machen mit dem System.
0: Wie viele Menschen kennst du eigentlich, die queer sind und im wissenschaftlichen Betrieb arbeiten? Also jetzt keine Zahl, aber <lacht> sind das viele Menschen oder?
1: Um, es sind schon einige. Also es ist ähnlich wie in der Gesamtgesellschaft. Es sind 10 bis 20 Prozent, je nachdem. Es ist natürlich auch, ähm, ich bin mir sicher, dass ich viele queere Menschen kenne in der Wissenschaft, von denen ich nicht weiß, dass sie queer sind. Dass ich queer bin, findest du heraus, wenn ich es dir sage. Du kannst es den Leuten nicht an der Nasenspitze ansehen. Deswegen sind auch so Dinge wie ähm, nebenbei Homophobie oder sowas, Dinge, die halt... Äh, für Menschen belastend sind, die aber gar nicht so sehr mitgekriegt werden, wie das Menschen tun.
0: Findest du also angenommen an Universitäten in Österreich könnte man da auch noch mehr tun, ähm, dass das ebenso nebenbei Homophobie zum Beispiel oder einfach dass mehr Achtsamkeit für dieses Thema geschaffen wird?
1: Ähm, sicherlich, wobei vieles davon halt auch Sachen sind, die einfach gesamtgesellschaftlich sind. Eine Geschichte zum Thema ähm, Nebenbei-Homophobie ist ähm, von einem Freund, der hatte sich mit seinen Kollegen unterhalten. Es wurde geplant, vielleicht am Wochenende wegzugehen. Und dann sagen die Kollegen ähm, nebenbei zu meinem Bekannten, zu meinem Freund, hey, magst du nicht am Samstagabend mitkommen? Wir gehen zu dem Club. Du musst aber aufpassen. Um in den Club reinzukommen, musst du schwul aussehen. Du musst dich also gut anziehen. Die Leute, die das so gesagt haben, waren alle hetero. Der Witz ist natürlich, mein Freund war schwul, also ist schwul. Ähm, das haben die aber nie herausgefunden. Er hat es nicht gesagt, weil er einfach, wenn das eure Meinung dazu ist, dann traue ich mich jetzt nicht, weil damit habt ihr ja schon gezeigt, wie ihr darüber denkt und ähm, dass es nicht unbedingt, nicht unbedingt sicher oder auch vielleicht nur nicht unbedingt angenehm ist. Wenn man vom Wochenende erzählt, sollte man sich keine Gedanken machen müssen, wie das Umfeld darauf reagiert, egal ob man mit Frau und Kind unterwegs war am Wochenende oder mit Mann und Kind ja. oder vielleicht ohne Kind oder
0: jedenfalls. wie auch immer. Ja. Gibt es äh, Stellen an österreichischen Hochschulen, an die man sich wenden kann? Also sorry, dass wir jetzt noch viel über irgendwie Schwierigkeiten reden, aber also das ist gerade noch was mich am, irgendwie am meisten interessiert gerade noch. Aber gibt es Stellen an Hochschulen in Österreich, wo an die man sich wenden kann im wissenschaftlichen Betrieb, ähm, die, die unterstützen, wenn es solche Vorfälle gibt.
1: Ähm, also die meisten Hochschulen haben mittlerweile queere Interessensvertretungen. Ich selbst bin aktiv an der Uni Wien in äh, UQueer, wie wir uns nennen. Ähm, solche Interessensvertretungen sind sicherlich immer ein guter Ansprechpunkt. Es gibt auch den, also die etwas. Es ist nicht übergeordnet, aber es ist die allgemeinere Organisation queer at hochschulen Auch dorthin kann man sich wenden. Dort wird es Menschen geben, die einem weiterhelfen können. Wenn die Hochschule kein, keine explizite queere Vertretung hat, kann man vielleicht selber eine gründen. Oder man kann, ähm, für gewöhnlich gibt es ein Diversitäts- und Gleichstellungsbüro oder so etwas in die Richtung. Und man kann auch dort nachfragen. Es wird zwar oft immer noch gedacht, dass ähm, Diversität und Gleichstellung bedeutet, dass wir jetzt auch Frauen auf wissenschaftlichen Karrieren helfen, aber es wird langsam klar, dass Diversität ähm, deutlich mehrere, mehr ähm, Achsen und Perspektiven hat.
0: Ja. Ich würde hier eine kurze Pause machen und äh, gleich nochmal zurückkommen und dann über den wissenschaftlichen Betrieb sprechen, für den man ja auch viel ins Ausland äh, muss und was das eigentlich bedeutet, hören wir uns gleich zurück im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Was bedeutet es, queer zu sein in der Wissenschaft? Darüber spreche ich heute mit Lisa Glaser von der Fakultät für Physik an der Uni Wien. Hi. Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was queer überhaupt ist und wie... Ja, wie es queeren Personen eigentlich in ihrem wissenschaftlichen Alltag an Hochschulen in Österreich geht. Da hast du ein bisschen von dir gesprochen, du hast aber auch von KollegInnen gesprochen ähm, und ein paar ihrer Geschichten erzählt. Jetzt ist es ja so, ähm, Wien hast du gesagt, dass eigentlich wenn man sich als queer definiert, ein ganz ja, guter Platz eigentlich in der Wissenschaft, um hier arbeiten zu können und leben zu können. Also natürlich gibt es, äh, du hast von einigen blöden Kommentaren gesprochen, äh, sowas kann schon vorkommen auch oft von Personen, die gar nicht wissen, dass äh, ihr Gegenüber jetzt sich als queer definiert. Aber es gibt natürlich auch Länder, wo sowas tatsächlich viel, viel schwieriger ist. Und ähm, in der Wissenschaft ist es ja so, man ist eigentlich dazu angehalten oder fast verpflichtet oder gezwungen äh, zu reisen und auch Jobs in anderen Ländern zu suchen. Wie ist denn das für dich?
1: Es ist eine sehr schwierige Geschichte. Ähm, erst einmal als kleine Einordnung. Ich selbst bin deutsch. Ich habe meinen Doktor in Dänemark geschrieben, war danach in England, den Niederlanden und bin jetzt hier. Das heißt, für mich persönlich war das viele Herumreisen bereichernd und sehr interessant. Ich habe coole Leute getroffen und in interessanten Ländern gelebt. Andererseits heißt es auch, es gibt oft nicht viele Stellen, für die man als Wissenschaftler in diesem zu diesem Zeitpunkt qualifiziert ist. Wenn man weiter an seinen eigenen Projekten forschen möchte, kann man nicht immer wählerisch sein, in welches Land man jetzt zieht. Das bedeutet aber, wenn man queer ist und auch queer leben möchte, sich nicht wieder verstecken möchte, dass man quasi de facto eingeschränkt ist. Es gibt ein fantastisches Institut mit sehr lieben Kollegen von mir in Polen. Ich hatte an einem gewissen Punkt überlegt, mich dort zu bewerben. Ich hätte dort eventuell auch versuchen können, ein, eine permanente Stelle irgendwann zu kriegen. Polen ist im Moment aber einfach ein Land, in das ich nicht ziehen kann, weil es nicht sicher wäre. Genauso viele andere osteuropäische Länder, wo gerade ein gewisser Rechtsruck passiert ist. Das heißt, dieses dauernde Umziehen wird schwieriger, wenn man einschränken muss, in welche Länder man ziehen kann.
0: Wie ernst wird denn das genommen, dass manche Menschen queer sind?
1: Das ist halt die Sache. Es wird ich meine, man muss es nicht ernst nehmen. Ich meine, ähm, muss ich ernst nehmen, wenn andere Menschen heterosexuell sind? Nein, ich, äh, das ist eine Tatsache, das ist okay. Ähm, das braucht mich erst einmal in dem Sinne nicht interessieren. Ähm, ein Problem wird das dann, wenn ich jetzt herumlaufe und sage, die Heterosexuellen, das sind doch alles Gebärmaschinen, die und ihre Kleinfamilien, Bevölkerungsmaschinen. Das wäre schlecht. Das sollte ich so nicht sagen. Das ist provokant und böse. Ich denke auch nicht so. Viele meiner besten Freunde sind heterosexuelle. Du merkst, was ich da getan habe. Also, genauso, wenn man jetzt sagen würde, ähm, über Frauen oder über eine ähm, andere Bevölkerungsminderheit, wenn man da abwertende Dinge sagt, das wird mittlerweile festgestellt, das ist nicht in Ordnung. Man kann aber immer noch abwertende Dinge über Homosexuelle sagen und zum Beispiel einen festen Job an einer der großen Universitäten in England kriegen. Also ich kenne einen Fall ähm, aus meinem Feld, wo jemand tatsächlich in seinem Blog mit Bibelzitaten unterlegt erklärt hat, warum er gegen die Ehe für Homosexuelle ist, weil Homosexuelle sind alle promiskös, ähm, verhalten sich alle zu riskant und sind alle obszön. Und ähm, er hat nichts gegen Homosexuelle, die sollten sich aber bitte daran halten und keinen Sex haben, weil ähm, Sex ist der Ehe zwischen Mann und Frau vorbehalten und ähm, nur zum Kinderkriegen gedacht. Mit solchen Ansichten kann man Physikprofessor werden. Jetzt überleg dir mal, wenn er das nicht über Homosexuelle gesagt hätte, sondern über Frauen, über ähm, Afrikaner, über irgendeine andere Gruppe. Das wäre nicht erträglich. Aber er darf so etwas sagen. Es wird tatsächlich, wenn ich meinen Kollegen, die sich nicht damit beschäftigen, erzähle, die wissen das gar nicht. Die kennen alle seine Forschungsergebnisse, die haben diese Geschichte nicht mitgekriegt. Und das ist so die Sache. Es wird halt, es wird eben nicht ernst genommen. Es wäre schön, wenn man akzeptieren würde und einfach niemanden beleidigen und alle Menschen so leben lassen würde, wie sie leben wollen. Ob das, was ich mit meinem Leben anstelle, mit dem Buch, nach dem du leben möchtest, übereinstimmt oder nicht, das braucht dich doch nicht interessieren und das musst du so nicht publizieren. Wenn du es aber so publizierst und du gleichzeitig eine Autoritätsperson bist, wenn du Lehre betreibst, was tut es, dass wir akzeptieren, dass sich jemand so äußert, der Studierende betreut? Und er wird garantiert auch queere Studierende betreuen.
0: Also das macht es einem sehr deutlich. Auch irgendwo im Regen stehen gelassen zu werden damit.
1: Ja, es ist halt so, ähm, das ist dein Privatvergnügen, es geht uns nichts an, es braucht uns nicht interessieren. Du hast doch keine Nachteile, deswegen, also müssen wir uns nicht drum kümmern. Nein, ähm, ich habe eventuell keine Nachteile. Es gibt immer noch dumme Kommentare. Ähm, wenn ich mit einer Partnerin die Straße hinuntergehe, dann ähm, gucke ich über die Schulter. Stehen da irgendwo Jugendliche? Ist das vielleicht besser, wenn wir an dem Zeitpunkt die Hände loslassen? Traue ich mich das? Ähm, ich war neulich wandern und ähm, unterwegs haben, also ich war mit einer Freundin wandern und wir haben dann unterwegs ein schwules Pärchen gesehen, das auf dem Wanderweg Händchen gehalten hat. Wir haben dasselbe Pärchen dann später gesehen, wie sie zu einer größeren Gruppe an Menschen, wo halt ein Rastplatz war, gekommen sind. Und kurz vor dem Rastplatz haben sie die Hände losgelassen, eben weil man sich immer noch nicht sicher ist, wie man von Menschen behandelt wird, ob es dumme Kommentare gibt, was für Kommentare es gibt. Das hat jetzt nichts mit der Wissenschaft zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass wir als Wissenschaftler immer noch in der Welt existieren. Und das in der Welt existieren gehört auch dazu. Wissenschaftler sind ähm, keine reinen Geistesmenschen. Wir haben ein Leben, genau wie alle anderen und müssen in dieser Gesellschaft existieren, genau wie alle anderen. Und das wird manchmal gerne vergessen. Manchmal hat man das Gefühl, Wissenschaftler, ähm, mein Leben ist Nebensache, ich lebe auf in meiner Wissenschaft, alles andere braucht man nicht. Das kann man sich aber auch dann am leichtesten leisten wenn der Rest des Lebens wenig Reibungsfläche bietet. Wenn der Rest des Lebens einfach und unkompliziert ist und die Dinge so laufen, wie sie laufen sollen, dann braucht man um den Rest des Lebens nicht nachdenken. Und das wird halt schwieriger mit ähm, jedem Level, in dem man davon abweicht, was als der Standardwissenschaftler angeguckt wird. Und ähm, ich habe es immer nur im Nebensatz erwähnt bis jetzt, aber ähm, da kommt dann auch Intersektionalität hinein und natürlich ähm, ich bin aus Deutschland, ich habe einen europäischen Pass, meine Haut ist weiß. Ich habe es auf der Ebene sehr einfach. Die Geschichte ist ganz anders, wenn man nicht europäisch ist oder auch nur nicht europäisch aussieht. Für schwarze Wissenschaftler ist das nochmal viel schwieriger. Eine Kollegin sagt die Statistik immer sehr gerne, es gibt sechs schwarze Frauen, die einen Doktor in theoretischer Physik in Amerika gekriegt haben. Sechs. Jemals. Es werden über 100 pro Jahr vergeben. Also jeder Schritt, mit dem man anders ist als das, was unsere Gesellschaft immer noch als Bild im Kopf hat, macht unser Leben ein klein wenig anstrengender, ein klein wenig schwieriger. Und jede von den Kleinigkeiten wäre kein großes Problem, aber diese Kleinigkeiten summieren sich auf. Und alle diese kleinen diese kleinen Hürden müssen abgebaut werden. Ein anderer Aspekt ist natürlich, die meisten Akademiker kommen aus Mittelklasse-Familien. Die meisten Akademiker haben Eltern, die auch Akademiker sind. Ähm, ein nicht-akademischer Hintergrund ist immer noch ein Problem, sich dann an der Universität zurechtzufinden. Wie kann man sich Universität leisten? Muss man nebenher arbeiten? Kann die Familie einen unterstützen? Kaufen einem die Eltern eben einen neuen Laptop, damit man virtuell die Vorlesung hören kann? Oder muss man, nachdem man gerade seinen Studierendenjob verloren hat, jetzt irgendwie das Geld zusammenkratzen, um einen Laptop zu haben, mit dem man seine Prüfung schreiben kann? Auch das ist ein großes Problem und auch daran muss man arbeiten. Und auch das ist wieder ein Problem, das ähm, es ist erstmal allgemein, aber es betrifft doch auch wieder queere Menschen, weil statistisch gesehen sind ähm, queere Menschen wahrscheinlicher, dass sie keine Unterstützung durch die Familie kriegen, dass sie eben sich selbst unterstützen müssen, dass sie eventuell arbeiten müssen, während sie studieren.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen. Ich habe jetzt ganz viel über Probleme gefragt. Ähm, Gibt es vielleicht auch Vorteile, ähm, strukturelle Vorteile, wenn man queer ist und in der Wissenschaft?
1: Ähm,
0: Was vielleicht hier also beim, beim Job?
1: Inhärent, ähm, nur weil man queer ist. Natürlich nicht, aber Wissenschaft und... Allgemein Gesellschaft wird besser, wenn so viele Perspektiven wie möglich darin eingeschlossen werden. Ein äh, sehr cooles Beispiel, das mir eine Freundin, die ihren Doktor in Biologie schreibt, geschickt hat, ist ein Paper, ähm, der Titel ist An Alternative Hypothesis for the Evolution of Same-Sex-Sexual -Sex Behavior in Animals. Also das ist ein Paper, das in Nature, Ecology and Evolution veröffentlicht wurde, also ich glaube, letztes oder vor jetzt letztes Jahr. Das ähm, Interessante an diesem Paper ist halt, normalerweise wurde in der Biologie immer angenommen, dass man erklären muss, warum Tiere auch homosexuelles Verhalten zeigen. Dabei wurde dann gleichzeitig angenommen, dass heterosexuelles Verhalten, da es ja zur Fortpflanzung Dienst der Standard ist. Die Hypothese in diesem neuen Paper, die so revolutionär, aber wenn man sie hört, eigentlich total logisch ist, ist, dass der Standard vielleicht ursprünglich Bisexualität war. Was ja auch sehr viel Sinn macht, weil um mhm. zu unterscheiden, welches Geschlecht ein Gegenüber hat, muss ja ein gewisser sexueller Dimorphismus sein, muss es ja einen Unterschied zwischen den Männchen und den Weibchen geben. Aber wieso sollte es diesen Unterschied geben, wenn sich gerade erst geschlechtliche Fortpflanzung entwickelt hat? Der wird ja nicht direkt aus dem Nichts aufgesprungen sein, dass es daher kommt, dass halt Tiere immer noch gleichgeschlechtliches und gegengeschlechtliches Verhalten zeigen.
0: Also was du sagst, ist quasi eigentlich andere Perspektiven, die, ähm, die den Horizont, also jetzt mal für die Wissenschaft, aber für die Gesellschaft öffnen.
1: Genau, andere Perspektiven können uns helfen, Dinge besser zu verstehen. Es ist natürlich offensichtlicher, wenn man so ein Thema wie Biologie, wo wir wirklich direkt unser, unser Lebensbild mit hineinnehmen, nehmen. es ist schwieriger, sich jetzt vorzustellen, wo würden die, ähm, meine Erwartungen von der Gesellschaft, meine Haltung, meine Prägungen in der Physik ein, einfließen? Aber die Tatsache, dass man vielleicht etwas andere Optionen im Kopf hat, dass man anders denkt, dass man einfach so viele Perspektiven wie möglich mit einbeziehen sollte, ich denke, das ist allgemein wahr. Auch weil an der Universität, ja, wir sind da, um Wissenschaft zu betreiben, wir sind aber auch da, um die nächste Generation der Wissenschaftler auszubilden. Und diese nächste Generation wird hoffentlich noch diverser und noch verschiedener sein als wir jetzt. Dafür ist es natürlich auch wichtig, dass es Rollenmodelle gibt, dass wir so viele verschiedene Menschen wie möglich haben, die Wissenschaft machen, um wirklich die Menschen, die die beste Wissenschaft treiben, die, die am meisten beitragen können, zu haben. Und nicht nur die, die am besten in das System passen, das wir gerade haben.
0: Vielleicht äh, als letzte Frage noch. Äh, würdest du dir wünschen, dass konkret, dass sich etwas ändert?
1: Ich denke, ähm, einer der wichtigsten Schritte, um die Wissenschaft inklusiver zu machen, wäre, wenn wir das System ändern. Also es ist natürlich schwer, aber ich glaube, es wäre für alle Wissenschaftler, egal, ob es... Ähm, Queere Wissenschaftler, Wissenschaftler mit Familie, Wissenschaftler, die sich vielleicht um, also Familie im Sinne von ähm, Ehepartner und Kind, aber auch im Sinne von Eltern, es wäre für alle besser, wenn wir die Möglichkeit hätten, tatsächlich an einem Ort zu bleiben und unsere Forschung zu betreiben, wenn wir nicht alle paar Jahre umziehen müssten. Es sollte die Option geben, um zu ziehen, für die, die Lust darauf haben. Aber für viele ist dieses dauernde Umziehen müssen eine Erschwernis. Und die einzige Möglichkeit, um das zu ändern, wäre, indem es tatsächlich feste Stellen außerhalb der Professur gibt. Im Moment gibt es das nicht. Im Moment gibt es ähm, Professuren, extrem wenig ähm, permanenter Mittelbau und dann Postdocs, die zwei Jahre haben. Wenn man Glück hat, hat man drei oder vier Jahre. Ich kenne aber auch genug Leute, die Einjahres-Postdocs haben. Ich habe sogar schon von Halbjahres-Postdocs gehört. Und das ist der Qualität der Wissenschaft nicht förderlich und auch den Menschen, die Wissenschaft betreiben, nicht förderlich. Und die Menschen, die dieses System, ich sage es mal ähm, so plakativ, überleben können, sind natürlich die, die am meisten Ressourcen haben schon. Und wer die meisten Ressourcen hat in dieser Gesellschaft, ähm, sind halt meistens die, die am nächsten an dem Standard-Cookie-Cutter-Bild sind, das wir gebaut haben.
0: Ja, ja total cool. Ähm, ich sage Dankeschön, Lisa Glaser von der Fakultät für Physik an der Uni Wien, äh, für das Gespräch, dass du uns ein bisschen was erzählt hast, wie es ist, queer zu sein in der Wissenschaft und ja uns eigentlich viel bei den Horizont ein bisschen geöffnet hast. Dankeschön. Gerne. Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Danke fürs Dabeisein. Wir haben mit Dr. Lisa Glaser über das queer in der Wissenschaft in Österreich gesprochen. Was eröffnet uns eine diverse Gesellschaft für Möglichkeiten? Und wie schwer ist es auch manchmal mit jedem Schritt, den man sich von einer ausgemachten Norm wegbewegt? Das hat sie uns heute sehr eindrücklich beschrieben. Danke, Lisa, für das Interview. Queer zu sein, das ist natürlich kein neues Thema. Schon Lou Reed begibt sich in den 70ern auf einen Spaziergang auf die wilde Seite wir schauen uns die Gegend heute gerne an. Hier ist er mit Walk on the Wild Side. Mein Name ist Michel Mele. Das Wissenschaftsradio hört ihr jeden Dienstag ab 10 Uhr und im Podcast auf Radio Radieschen. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 Alle Infos unter radio-radieschen.at.